0: Olá investidor e investidora, tá no ar a partir de agora, mais uma edição do seu Move Voices, podcast semanal que sempre te apresenta uma voz relevante do mercado financeiro. Hoje aqui comigo, meu parceiro mais uma vez, Léo Levati. E aí Léo, tudo bem? Boa Vini, tudo ótimo, mais um, hein? Vamos lá, vamos lá que hoje promete. Olha só, a palavra análise vem do grego analien. Ana quer dizer pra cima e lien soltar, decompor. Análise significa, portanto, desfazer, jogar para o alto. O termo tem sua origem do trigo in natura. Quando triturado e jogado para cima, é possível separar os grãos da palha. Qual é o trabalho de um analista de mercado se não um jogar para o alto? Cenários, dados, números, a fim de colher projeções para estimar o futuro. O Mover Voices de hoje conversa com Leandro Petrocas, analista CNPIT e sócio da Quantzit, empresa de tecnologia e educação para investidores. Petrocas, que bom ter você aqui, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Vini, obrigado, Léo pelo convite, prazer estar aqui com vocês e vamos trocar uma figurinha, contar umas histórias e tentar ajudar aí no que for possível quem estiver nos ouvindo. Muito obrigado pela pelo convite novamente.
0: Petrocas, a gente vai falar aqui, a gente vai projetar cenário, a gente vai falar muito sobre o momento atual, é, seu trabalho, né? e você se destaca nisso no mercado, mas lendo a sua biografia, tentando entender um pouco mais da sua história, eu vi que você também tem um percurso, uma trajetória dentro da vida acadêmica, publicou artigos, e aí quando eu busquei trazer aqui a origem da palavra análise, era justamente para remeter a esse seu lado, de acadêmico, de escritor de artigos, autor de artigos, como que é isso hoje para você? A teoria e a prática, você segue com esse trabalho acadêmico ou hoje o seu tempo, o seu foco é totalmente uma questão mais prática dentro da, dessa área de research?
1: Perfeito, é, hoje eu atuo exclusivamente dentro da Quantity, né? tanto na parte de, de, de diretor de análise então, eu sou analista, mas também comando um time de análise e também desenvolvendo a parte de modelos para a nossa plataforma. Só que eu também tenho um curso é, de, de, que a gente chama de trader profissional. Então, a minha parte acadêmica ela é voltada para a educação por meio desse curso que eu sou um dos professores. Tá? Aquela educação formal, que eu já fui professor de, de, de graduação e pós-graduação, Aquilo lá ficou no passado, foi uma janela, foi um período bem bacana. Né? Eu fui professor universitário durante sete anos, mas isso foi uma, digamos assim, uma experiência que eu queria viver, mas realmente hoje em dia eu estou 100% aqui no mercado, juntando né, teoria e prática, aquela coisa de tentar absorver coisas que a academia propriamente estuda, pesquisa, fala, mas também sempre aplicando no dia a dia do mercado. Né?
0: E você concorda com essa definição aqui de análise? jogar para o alto, eu, eu li algumas traduções falando que análise é desfazer e me surpreendeu, porque eu achei que análise era tudo menos decompor, desfazer, eu achei que era montar alguma coisa e pelo contrário, é desmontar, é analisar de baixo, é olhar né, o, os dados e eu fiquei pensando nisso e eu falei, poxa, quero falar com o Petroca sobre isso também, que muitas vezes é você ali desfazer os seus próprios conceitos, as suas próprias teses, as suas próprias teorias, para conseguir ler com bastante isonomia o que os dados, o que os números estão colocando ali à sua frente. É por aí?
1: Eu acho que não é nem construir nem desconstruir. Eu acho que tem um certo ciclo das coisas. Em algum momento você faz uma construção de pensamento e em algum momento você revisita tudo aquilo que você imaginava que era o correto, aí você desconstrói uma parte, faz um remendo aqui, faz um puxadinho ali, e assim você vai tentando é, se adaptar a esse negócio que é um organismo vivo, que é o mercado financeiro. Né? Quem dita muita regra, quem é muito cartesiano no mercado, eu acho que às vezes comete alguns equívocos de entender que realmente precisa a todo momento você construir, desconstruir, revisitar, repensar a sua forma de atuação e a sua forma de leitura perante ao mercado. Eu estou no mercado desde 2005, então quando eu achei que eu sabia tudo, eu percebi que não sabia nada e quanto mais eu percebo que eu preciso me aperfeiçoar, parece que mais você é, entra em sintonia com esse bicho malucão aí que é o mercado financeiro.
2: Deixa eu pegar carona, há um momento em que o Galeano que é uma referência dentro do pensamento literário latino-americano. Ele está conversando com estudantes e um determinado estudante ergue o braço e pergunta a ele o que é a utopia. Ele fala a utopia é o inatingível. Você caminha dez passos para tentar o encontro dela e ela estará a dez passos de você. Aí você caminha mais 100 passos e ela estará a cem passos. Aí, inquieto, o aluno insistiu. falou, então, para que a utopia? Ele respondeu, para isso para caminhar. E eu, eu pego essa analogia porque, jornalisticamente falando, a gente tem que buscar o tempo todo neutralidade, isonomia, distanciamento, mas nós somos seres humanos, o que significa que esse é um desafio legítimo pela busca, mas muito difícil, complexo no dia a dia. Analogia à parte, quando a gente olha para o seu campo e para o teu desafio profissional, como é que você faz para driblar os vieses, as preferências, aquilo que está aí dentro do teu corpo e da tua mente e que pode te atrapalhar na hora de analisar uma empresa?
1: Cara, excelente ponto. Minha pesquisa de dissertação do mestrado 2012 na PUC, ela tem o seguinte tema, avaliação dos sinais da análise técnica no mercado de capitais brasileiro de 2000 a 2010. Ou seja, um monte de gente escreveu sobre análise técnica durante muitos anos. Livros e livros e livros e livros. Eu falei, será que isso aqui funciona? Então, eu trago a metodologia científica para tentar validar ou não as hipóteses que estão escritas em vários e vários livros. Então, eu, com o passar do tempo, percebi que na função de analista, seja um analista para operar meu próprio dinheiro, seja um analista certificado para trabalhar, seja um trader, enfim. Na função de analista, de uma forma mais ampla, não necessariamente do profissional analista, eu tinha que ser objetivo eu venho de uma formação de, tecno, de técnico e te, tecnologia em mecatrônica, então eu já tenho uma questão de, de hardware bem concebida e percebi que dentro do mercado financeiro, essa questão que você muito bem colocaste, dos vieses, da, das questões comportamentais, da questão de postura e visão é, mais subjetiva, eu precisava eliminar. Como que eu elimino isso? Por meio de... É, modelos matemáticos por meio de provar por A mais B que tal coisa funciona ou não. Então, às vezes eu acordo, eu tô de saco cheio, eu tô de, com dor de cabeça, o tempo está nublado, o Palmeiras perdeu, eu tô nervoso. Ah, te entendo. Isso pouco... Ultimamente não tá perdendo muito é, não, né? Te meu? entendo vou... um pouco. Vamos... <risos> Falar a verdade, é. que o nosso time está bem, né, tá. Vitor? Isso pouco importa, porque eu olho para o modelo e falo, tem compra ou não tem compra, tem venda ou não tem venda. Então, eu tento. Tirar todo o viés comportamental para não deixar que as minhas percepções, as minhas influências... Ah, eu posso ter ouvido um, por exemplo, um excelente gestor extremamente pessimista com bolsa brasileira. Eu posso ficar, em alguma medida, enviesado por conta de ter ouvido argumentos bons sobre aquilo. Agora, se eu olho para um gráfico, eu olho para um modelo e falo, é compra? É compra e acabou. Né? Então, eu tento trazer o máximo de objetividade para a minha atuação profissional, para justamente tentar evitar qualquer viés comportamental, ainda que seja, como tu mencionaste, uma utopia.
0: Olha, o, ainda nesse campo filosófico, uma galo dobra até o fim do ano, Tô brincando. <risos> é, porque E era isso que eu ia, fiz a brincadeira aqui, porque às vezes a gente tem esse tipo de conversa, que eu acho que é riquíssimo, né, de falar sobre vieses e a nossa audiência gosta muito, costuma prestar muita atenção nesse tipo de conversa. Ao passo que a gente tem muitos investidores no mercado financeiro e não fazendo um juízo de valor do que é certo, o que é errado, mas que o investidor ele quer saber assim, Magalu, e aí? Mas vai dobrar até o fim do ano ou não vai? Como que você, enquanto profissional do mercado, é, se coloca no meio desses dois aspectos de investidores, de pessoas que te seguem nas redes sociais, que consomem o seu conteúdo, daquela pessoa que quer uma conversa, quer uma análise mais substancial, e daquela que quer só saber assim, é compra ou venda? Qual que é o preço-alvo desse ativo aqui? Como que você se coloca nesse meio, Leandro?
1: Perfeito. É... Ô, Vini, só lembrando que Leandro... Às vezes até eu esqueço que o meu nome Leandro é Leandro. Leandro né? <risos> é. Se eu tô andando na roga e fala Leandro, cara, eu nem olho. Né? É, assim, Petroca, né? Foi só uma brincadeira. É. Então, né? Cara, é assim, é... eu sou analista técnico e eu olho muito a parte de price action e momentum dos ativos. Então, por mais que eu tenha alguma bagagem de análise fundamentalista, por mais que a gente acompanhe toda uma questão de cenário... Eu sou muito mais de tentar entender o que, que o mercado está querendo me dizer sobre o preço de determinado ativo, sobre o comportamento de determinado ativo. Então, muitas das vezes, eu passo o dia inteiro olhando para a tela, falando assim, não faço nada aqui, não faço nada ali, não faço nada lá, espero, opa, isso aqui eu compro, mas se for para baixo de tal preço, eu encerro a operação, porque você percebe que você está errado e a gente usa aquela técnica de stop loss. Pare de perder. Né? E mesmo que aquele ativo é bom tá barato, nossa, essa empresa, o mercado está errado? Ok, então eu me coloco numa condição de umidade e falo o seguinte, tá bom, o mercado pode até estar errado, mas se começar a cair a partir de tal preço, eu tiro o meu time de campo e vou para o próximo operação. Então, foi a forma que eu me encontrei no mercado de tentar surfar movimentos a partir do que o próprio mercado está dizendo. Pô, o mercado está batendo na magalu, batendo na magalu, batendo na magalu, Vide Uh, do topo ao fundo, do, do segundo semestre do ano passado para o fundo desse ano, as ações caíram 92%, 93%. Cara, enquanto estava caindo, eu estava falando eu não compro, eu não compro, eu não compro, mas caiu muito. Parabéns, pode cair mais, pode cair mais. Pode cair mais. Não importa. O mercado pode estar tá, tá errado, mas enquanto ele estiver batendo, eu não compro. Então, eu trago é, muito uma questão prática de a, hoje é compra magalu, amanhã pode ser venda e não tem problema nenhum. Por quê? Porque eu trabalho muito com a questão do price action, a questão de como que o mercado está tradando e, e, e a relação de, de, de oferta e demanda daquele ativo. Se há mais demanda, o preço tende a subir e eu tendo a querer pensar em compras. Mesmo que já esteja, em, pode ser, é, de repente, caro, ou já subiu muito, ou não tem upside, não me importa. Está subindo, eu vou pensar em comprar. Está caindo, eu vou pensar em vender.
2: A gente tem a participação do Moisés Beida, que costuma fazer uma analogia entre fluxo e bicicleta. Ele é. fala, não, bicicleta é aquela história, parou de pedalar, cai. Bolsa depende de fluxo, parou de entrar grana, os ativos ficam congelados ou até para baixo. E eu estou pegando carona nisso pelo seguinte, se você se ampara muito nos fluxos para enxergar as melhores oportunidades, é natural que você olhe com especial atenção para o comportamento do gringo, porque a gente sabe que a bolsa brasileira depende muito do fluxo estrangeiro. No que, que o gringo tem prestado atenção? Como tem sido 2022 para o fluxo estrangeiro? A gente viu no primeiro semestre, em função da guerra na Ucrânia, um olhar de muita atenção para o Brasil e um ciclo de commodities muito favorável. E vemos um segundo semestre, é sobre ele que eu gostaria que você se aprofundasse, que tem, por um lado, amarra eleitoral, uma certa incerteza fiscal, mas, por outro, alguns Pulinhos, uns certos voos de galinha com o fluxo estrangeiro voltando. A gente viu a bolsa sair de 100 mil para buscar 113 mil. Como é que anda o olhar estrangeiro, em especial no segundo semestre?
1: Perfeito. É, a gente percebeu que realmente teve um, um dado momento que parecia que assim, o gringo ia tirar todo o dinheiro do mundo inteiro e, e trazer para o Brasil. Tanto que foi naquela ocasião onde o dólar bateu 4,70. 60 4, e 4, 60, Exatamente. Parecia, nossa, agora é 4,20%. Aí foi lá, voltou para cinco e tralar lá na nossa cara. Ou seja, o mercado está sempre certo e uhum. <risos> não adianta querer peitá-lo. O que a gente percebe agora é que realmente há uma diminuição do capital estrangeiro sendo aportado no, no Brasil, mas ainda com fluxo positivo nos últimos meses. Tá? Então o gringo ele ainda está vindo. Só que é o seguinte: tem, tem um, um colega nosso da Quanted, que é o Fábio Fares, que ele já foi broker de vários uh, players estrangeiros que olharam, olhavam para o Brasil. Se levantou a bandeirinha e falou take me out, é tchau Brasil, ao preço que for, os caras vendem tudo e acabou. Não tem conversa. E assim é uma, vira, é uma canetada, é uma virada de chave assim, tchau, daqui meu dinheiro não importa. Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso. Por quê? Porque nós vimos que 2022 foi um ano de muito resgate dos fundos de investimento em ações, dos FIAS, o que fez com que o cotista resgata do fundo, o fundo vende posições para uh, pagar os, os honrar os resgates, isso gera um fluxo de saída natural, e o gringo, se, se o gringo tirar, acabou a bolsa. Aí <risos> a gente vai visitar 80 mil pontos assim, num cenário catastrófico. Então a gente precisa ficar muito atento a isso. Né? Ainda que nos últimos meses o gringo esteja aportando no Brasil. Uh, corre sim um risco de um belo momento rolar um... Daqui meu dinheiro e tô fora.
2: Ô Petrocas, aproveitando o gancho, vamos tentar compor um mapeamento aqui. Porque houve um tempo em que a Bolsa era estritamente o fluxo estrangeiro, em primeiro plano com fôlego. Aí a gente viu um boom de pessoas físicas indo para a Bolsa no horizonte dos últimos dois, dois anos e meio, três, se a gente quiser recuar um pouquinho, cinco anos. Só que ainda assim o fluxo estrangeiro tem uma ampla relevância. Qual que é hoje a dependência que a gente tem do gringo para o sucesso da Bolsa Brasileira?
1: Tá, eu, vou, eu tenho um dado de cabeça que 55% do, do volume financeiro negociado na Bolsa é capital estrangeiro. Não tenho esse dado atualizado de ontem, mas se não for 55% é, é exatamente. Deve ser um pouquinho acima da, da metade do total uh, do fluxo diário da Bolsa é capital estrangeiro.
0: É, bastante coisa. O, o Petrócas, é Vou voltar aqui a tentar projetar cenários, mas antes disso, e para a gente finalizar essa parte inicial da nossa conversa, né, que foi assim, muito legal, tem muitas pessoas que estão chegando agora no mercado, o Léo fez referência a isso, e às vezes você chega com uma expectativa que ela pode não ser atingida. Exemplo, se você assiste a algum filme... Às vezes você vê filmes relacionados ao mercado financeiro, que o mercado está indo para um lado, mas a pessoa, no claro da noite, ela pega um livro, aí ela lê uma coisa, aí ela abre a notícia, faz uma pesquisa, aí ela cria uma tese de que está todo mundo comprando um ativo, mas ela entra vendida ou vice-versa. E aí, com o passar do tempo, ela ganha muito dinheiro porque ela percebe que... O, porque no fim das contas o enredo ali mostra que essa pessoa estava certa, o protagonista do filme. Ou seja, ele foi contra a tendência pelo feeling de mercado dele. Quando você estava aqui conversando, você me pareceu muito racional, né? em relação a assim, olha, eu tenho aqui os métodos, eu tenho aqui um processo, uso a tecnologia, e quando o sistema da compra é compra, quando o sistema da venda é venda. E aí para essa pessoa que está chegando agora, inspirada nos filmes de Hollywood da vida, fala assim, pô, mas cadê o feeling de mercado? E é isso que eu queria te perguntar, você tem espaço aí para um o estralo, para o insight, para o feeling, para quando o sistema não está mostrando algo muito claro, mas você diz, vou usar minha experiência, é por aqui que eu vou, como que é isso?
1: Tá, é, sim, eu abro espaço para eu me ouvir uhum. <risos> atuando profissionalmente, Fala, falo, cara, já vi esse filme, o modelo não está falando nada, mas eu já vi esse filme, uma, já vi duas, já vi três, já vi quatro, porque estou desde 2005, estamos em 2022. Então, em alguma medida, como o Howard Mark diz, né a, a, a história não rima, mas repete, é o Howard Mark? É o Mark Twain. Isso? Mark Twain. Mark Twain, perdão. perdão que são dois, é, duas mentes brilhantes, brilhantes. Do, do, dos investimentos. Então, eu fiz uma, uma breve confusão, peço uhum. desculpas. Então, tem, tem certas coisas que, assim... Cara, assim... É, eu vou citar um exemplo prático, tá? Isso está gravado, então, se alguém quiser comprovadamente os assinantes da... O que, que acontece? Eu estou com a sala de trade da Quanta de ontem, era um dia de feriado nos Estados Unidos, então não, de... não teve capital gringo, e tinha um papel em destaque do índice Bovespa caindo muito, que era Banco do Brasil. Tá? Então, vou pegar, um... vou responder a sua pergunta com um exemplo prático da coisa. Legal, Banco do Brasil caindo ontem 2%. Dentro da nossa plataforma, nós temos um mapeamento de operações de alto uh, impacto financeiro por meio de derivativos. Tem é uma telinha lá da Quantas que chama Options Flow. E lá teve uma negociação relevante de opções de venda de Banco do Brasil. Ou seja, tinha algum investidor ou fundo apostando que Banco do Brasil iria cair. Uma compra de put fora do dinheiro em Banco do Brasil ontem. Quando eu olhei aquilo, eu falei, peraí não tem o gringo, a bolsa está em alta, só o Banco do Brasil caindo. Comprar um put de Banco do Brasil vai vir merda nesse papel. Hoje o papel caiu 5. Hoje o papel caiu... Ou seja, foi uma construção de fatos, um quebra-cabeça, que eu falei cara, tá estranho isso aqui. Tá? Eu, não, eu não entrei, não dei recomendação de venda no papel... Uh, Optei por ser mais cauteloso na minha função de analista, mas falei para os assinantes que estavam ao vivo no, no pregão de ontem. Olha, está tá cheirando estranho isso aqui. Hoje o papel caiu 5, uh, enfim, legal. Ou seja, tem realmente certas situações que modelo per si não te diz nada. Mas você fala, pô, já vi esse filme, já vi essa
0: história... É... A experiência de mercado faz A diferença... A experiência de situações. mercado,
1: você já conversou com muita gente ao longo da, da, da vida e, claro, vai aprender muito mais coisa, não tem como, mas em algum momento você para, reflete e fala, cara, eu acho que tem uma boa possibilidade de tal coisa acontecer. Vai acertar sempre, ninguém acerta sempre, mas isso é um exemplo prático que realmente, juntando pecinhas, quebra-cabeça, conjectura, você fala assim, hum, tem alguma coisa aí. né?".
2: Pô, muito legal. Você citou o é. Marx. Marks, que, poxa, é uma referência maior pensando em olhar fundamentalista e o investimento de longo prazo. Muito da ideia de se proteger na hora da porrada, perder menos para no longo prazo você ganhar muito mais quando as condições de ciclo de mercado te favorecerem para isso e tal. E, ao mesmo tempo, você está muito ligado no curto prazo. Você está muito ligado, nesse exemplo que você deu, por exemplo mesmo, da maneira como o fluxo e o número de puts de um determinado papel pode dizer sobre o amanhã desse papel e não o daqui a 5 ou 10 anos dele. Como é que você equilibra esse olhar de longo prazo, que bebe das águas do Howard Marks, mas que não despreza também as evidências que a tela está te dando?
1: Perfeito. A, a minha visão de longo prazo é sempre o seguinte. Composição de carteira, redução de perdas e o momento de você acelerar e o momento de você desacelerar. Isso é o que vai te dar sustentabilidade nos ganhos a longo prazo. Seja você como pessoa física, seja você como analista, seja você até mesmo como um gestor de um fundo. Você quer ser vencedor no longo prazo. Agora... O dia a dia, a decisão que, da forma como eu enxergo o mercado, ela é no trade a trade, é na decisões, nas, nas decisões de curto prazo, tá? Então, por exemplo, quando estávamos lá em 2015 para 2016, começa a ter aquela situação econômica extremamente complicada no Brasil começa um zoom, zoom, zoom de impeachment começa a ter um movimento você fala cara isso aqui é o... tende a ser o fundo do poço até porque a gente já vinha é... usualmente a bolsa brasileira ela cicla em 7 em sete anos tá? usualmente então nós tivemos aquele aquele ciclo de expansão de 2002 a 2008, vem a crise do subprime, que é um cisne negro, um ano de recuperação que é 2009, e ali, 2010, 11 2012, 13 14 e 2015, a bolsa realmente largada. Né? E aí você olha e você fala, cara, aqui tende a ser o fundo do poço, e realmente o Ibovespa marca o fundo no auge do, 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 do que tudo parecia né? um descontrole fiscal grande, uma presidente perdida, começa a ter um zoom, zoom de impeachment, etc, 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 marcamos o fundo. Quando que a gente vai marcar o topo de mercado? Quando parecia que estava tudo bem pré-Covid, que estava tudo caro, você olhava assim e falava, cara, não é possível. Eu lembro até hoje, teve uma, uma empresa, Exetec, construtora EZTEC, ela subiu durante 17 pregões seguidos. Ou seja, era era um, era um fomo, né? Porque todo mundo queria comprar pô, 17 para mim seguidos de alta, assim, pré, pré covid Então, você percebe que que o mercado assim, ele ele vai para os extremos, né, ele vai para os extremos ele vai fazer fundo lá no, 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 no auge do medo vai fazer topo no auge da ganância quando parece que está tudo bem e às vezes aparecem esses cisnes negros esses eventos de cauda, essas coisas no meio do, do caminho que servem para dar uma bagunçada no tabuleiro né? é covid, é greve dos caminhoneiros é troca de presidente da Petro e, e, enfim esse, esse tipo de situação que você tem que ficar muito atento também, né
0: ah, ô Petroca, você falou da Covid, para quem ainda não teve oportunidade de te ouvir falando sobre isso, como que você se posicionou durante a crise do, do coronavírus pensando única e exclusivamente aqui no sentido do mercado de capital, né? pensando como você se posicionou dentro do mercado financeiro? Quando surgiram ali as primeiras notícias, os primeiros indícios de que uma doença vinda da China poderia ter um impacto global, você acreditou de cara que isso realmente poderia impactar o mundo todo? Você falou, opa... Não é bem... Como, como que foi? E, e qual foi o aprendizado que esse período te, te deu também?
1: Perfeito. Fazia tempo que a gente não via uma queda tão rápida, tão vertiginosa e com alta correlação nos ativos muda afora, né? Então, assim, meio que caiu tudo, caiu rápido e foi chapuletada para todo lado. Como, conforme eu tinha mencionado anteriormente, cara, assim, eu olhava para o gráfico e falava, cara, perdeu a tendência de alta. Perdeu a tendência de alta, tchau. Acabou. nunca.
0: E, e você só, tipo, sai do ativo ou você entra vendido?
1: É, eu, eu entrei vendido na Você época, é, é, lembrando que eu, eu, eu desde 2018, quando eu virei analista, eu opero o meu dinheiro fora do país para não ter nenhum tipo de conflito ah, um, legal. no que tange a, a, a toda a questão de regulamentação, ainda que não seja proibido um analista operar o, o, dentro do mercado que ele dá recomendações, mas tem as regrinhas lá de... de Uh, janelas antes das recomendações e pós-recomendações, eu falei, é mais fácil operar lá fora,
0: porque... Para evitar qualquer tipo de dor de cabeça?
1: E operar lá fora é muito mais legal também,
0: tá? Ah, é Por quê? Depois... Cara, sim você pega
1: número de ativos, no Bolsa Brasileira tem 400 e pouco, você vai pegar lá fora 5 mil ativos, você vai ter ETFs temáticos, você vai ter ETF do que você imaginar, né? então você vai ter ETF de empresas de cannabis, você vai ter é, ETF de urânio, você vai ter ETF de prata, de qualquer comaldite metálica, você, Cara, tudo. Lá você tem ETFs alavancados. Ah, eu acho que vai subir? Eu posso comprar S&P vezes 1, um, vezes 2, vezes 3. Lá eu posso comprar opções do ETF alavancado. Ou seja, é droga... <risos> droga pesada para quem não sabe o que tá fazendo. <risos> você entendeu? Então, eu, eu acho que Bovespa vai cair, eu vou lá e compro é, BZQ. BZQ é o ETF Short Bov em dólar vezes 2. Ei, caramba! Então, você pega assim, pega aqui um, um, um diazinho de, de crise do Corona Crash, que, que a bolsa caiu 10, o dólar subiu 2, é, composto né? 10 com 2 vai te dar 20, alavancado vezes 2 é 40 num dia.
2: É essa a brincadeira.
1: É essa a brincadeira. Então, assim, é meio é meio punk. mais
0: um gole de água aqui. Rapaz, <risos> você gosta desse, desse jogo. É, eu, eu
1: gosto, tem que saber dosar a mão, tem que ter, ter todo um controle de risco, tem que saber aceitar quando errar. Né? Agora, quando você me pergunta de como que eu agi no Corona, foi o seguinte, cara, tá meio estranho, tá meio estranho, tá meio estranho. Virou a tendência pra baixo, vamos shortear todas e ver qual é que é. Claro, Sempre com estratégia, uhum. sempre com sizing, sempre com stop. tá? Porque, ah, eu acho que vai cair. Pode ser que não caia. Né? E, se, e, se, e se, se eu tiver errado, eu vou stopar, acabou, vou para o próximo. Tá? Mas é, 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 essa é uma das vantagens de você ser grafista e tentar por meio de fluxo, e por meio do price action tomar suas decisões. Você não fica elucubrando quantas pessoas vão morrer. Ai, meu Deus, vai alastrar não vai alastrar? Porque são coisas que são muito difíceis de se saber. Pô, é uma pandemia, é, o primeiro termo era epidemia, depois virou pandemia, depois lockdown, depois... Cara, que maluquice, você assim, entendeu? Então, assim, não sei se o mundo vai voltar a ser o que era, se não vai, se até que pós-covid pós as bolsas até que voltou rápido. Mas poderia não voltar, a gente poderia passar por anos de depressão, não sei, né? Ou seja, é fácil assim, tá caindo, tendência de baixa, eu vou vender, ou pelo menos não vou comprar. Não vou tentar achar o fundo do fundo do fundo do fundo do, fundo do poço. Não, não, não. Né? Então, assim, é, vai, é, ao acompanhar a força dominante de mercado, você tem maiores chances de, talvez não de ganhar dinheiro, mas de perder, de proteger mais o seu patrimônio, de perder menos.
2: Ô Petroca, você está desde 2005 na trincheira. Então, você mesmo citou alguns episódios, eu vou complementar. Você vivenciou 2008, a crise do subprime, aí você vivencia 2015-16, aquele ápice dramático do Brasil com o um emaranhado político todo torto, crise com Dilma Rousseff, e o impeachment, aí você vivenciou o crash do coronavírus. E agora a gente está numa bolsa que parece unânime isso, tá barata. O nível de preço hoje, o com a Bolsa está barata, se é que você concorda com essa premissa, se equipara a essas crises que você viveu ou a Bolsa está dando uma oportunidade que raras vezes você enxergou?
1: Não, se equipara. É só a gente pegar lá o preço-lucro preço do IBOV, né? ele está na, na, nas mínimas mesmo. É né? realmente muito condizente com esses lows de mercado. Ponto, nova linha. Agora, só olhar para o múltiplo preço-lucro é o suficiente? Né? Vamos, vamos colocar todos os drivers que nós temos na mesa. Primeiro driver, recessão na economia americana, algo que não se falava há muito tempo. Subida vertiginosa da curva, da, da, das taxas de juros nos Estados Unidos, algo que não se falava há muito tempo. Uma, uma guerra efetiva com armas, lá perto da, da, da terra dos lituanos, lá da, da minha família também, entre Rússia e Ucrânia, que a todo momento pode respingar para qualquer outro... Uh, a própria questão de gás natural com a Alemanha, enfim. Tem uma série de coisas ainda que podem ser desdobramentos dessas tensões geopolíticas.
2: Tem China aí também. Tem
1: China, Taiwan. Você tem um presidente muito mal avaliado e muito... omisso, muito... Inábil? Talvez, não sei, né? Lá nos Estados Unidos. Você tem ano eleitoral aqui no Brasil... Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. <risos> então, assim, é uma bolsa barata, mas com tanto vetor de incerteza, que eu falo assim, pô, cara, peraí, vamos com calma, como diria o Jack, vamos por partes, porque às vezes pode ser o barato que pode ficar mais barato. Então, precisa, requer cuidado, sem dúvida alguma, tendo em vista esse monte de, de forças atuantes, que daqui a pouco cara, se estoura uma terceira guerra mundial, e aí? É o barato que... <risos> parabéns, né? Vai todo mundo voltar a, a, a pescar e, e cultura de subsistência, porque vai, né, num, pode ser um cenário catastrófico. Não, não é um cenário base. Mas e se vier a ser um cenário de catástrofe do, dessas tensões geopolíticas tomarem um corpo muito maior, uma relevância muito maior? Não se sabe. Né? Então, assim, eu, eu olho com muito cuidado... Ainda que esteja barato, tendo em vista esse monte de, 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 de cenário de certeza, Aquela coisa, você está na estrada, está chovendo, está tá de noite, queimou um farol do seu carro. O que, que eu vou fazer aqui? Vou acelerar ou vou na manhã? Eu vou tranquilo, né?
0: É, o Léo citou aí uma série de, de fatos que você passou, né? Desde 2005, o selo que tá na bolsa. Esqueceu de falar do rebaixamento do Palmeiras, que também <risos> afeta muito o psicológico, psicológico né? Psicológico, é verdade.
1: Sério mesmo, cara? Eu vou falar disso?
0: Porra! Sou palmeirense e meu rendimento na, na antiga empresa foi muito prejudicado quando o Palmeiras ficou na segunda divisão. Não,
1: vacas Magras, época de vacas Magras, é. complicado.
0: Tem alguma coisa que acontece, assim, fora do mercado... Que, que te afeta, Petrocas? Que te faz, de alguma maneira, operar pior? Não estou nem falando em questões familiares, tá? Porque isso aí, cada pessoa lida de uma maneira. Estou dizendo assim: o que, que te. Porque você me parece uma pessoa muito concentrada, muito centrada, e eu vou te perguntar como que você chegou nesse processo. Mas hoje, no atual estágio que você está, tem algo que te faz assim: pô, hoje não estou legal para operar. Não tô bem, acontece ou você consegue separar muito bem, ó, tô aqui no mercado, tô aqui na sala ao vivo do trade e qualquer coisa que ocorra ao meu redor não vai me afetar enquanto eu estiver aqui com uma boleta aberta.
1: Que minha mãe não ouça ressaca de Campari, mano. Puta, isso é embaçado, cara. Ressaca de Campari, você não consegue pensar. Ressaca de cerveja, você toma um chá, toma um hipoclé pra dentro e vai que vai. Agora, ressaca de Campari, meu amigo.
0: isso te tira...
1: Cara, você fica um Lixo.
0: <risos> Mas não tem acontecido com muita frequência, né? Não,
1: não tem. Graças a Deus está tranquilo.
0: Boa. Agora, falando sobre a consistência que você chegou, que é o que eu falei, você me parece uma pessoa muito centrada, que entende os métodos, que entende os processos, que usa a tecnologia ao seu favor. Depois também queria falar um pouco mais sobre isso. Mas como foi para chegar até esse estágio que você está hoje? né? Quer dizer, quais foram os tropeços que é natural na vida de todo investidor? Quais foram os aprendizados nesse processo... Durante começou em 2005, né? Você começou no mercado durante essa trajetória que já tem aí 17 anos.
1: Cara, é, pensa num erro que algum investidor já cometeu. Eu já cometi uns 5. É, a gente pode aprender com o erro dos outros e com os próprios erros, né? E infelizmente eu fui um cara que aprendi com os meus erros, apesar que conversava com muita gente fazia diversos cursos, sempre li muito a respeito do mercado e por mais que todo mundo falasse a mesma coisa, você vai lá e comete aqueles erros do tipo não vou colocar stop loss porque eu tô certo, agora eu vou pesado porque eu vou ganhar dinheiro, aí começa a cair e você fala, hum, vou comprar mais, aí você faz o famoso preço médio, enfim, todo e qualquer erro de quem opera na bolsa eu já cometi e, e realmente machucou bastante. Tá? Agora, é, para ter realmente essa questão de você parar, pensar, refletir mudar o seu modus operandi, leva tempo. Você está lidando com situações, muitas das vezes, que você já traz no seu subconsciente de às vezes você é impulsivo, tá? mas vai ser impulsivo com dinheiro para você ver o que, que vai acontecer. a sou imediatista, vai ser imediatista com dinheiro. Né? Eu, 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 quando eu era adolescente eu tinha banda de punk rock, eu escrevia a letra de protesto entrava em, em rodinha de, 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 de show de punk rock e, e, e enchia a lata, é o punk revoltado parabéns, vai ser punk revoltado no mercado então você precisa amadurecer, evoluir e separar as coisas, eu posso ser revoltado no show de rock, eu posso ser revoltado num bar, na hora que eu estiver trabalhando com dinheiro especialmente sendo analista com dinheiro dos outros Aí eu vou precisar ser o mais conservador, eu vou precisar ser o mais tranquilo, o mais sereno possível. Então, para o investidor que quer realmente se aventurar, quer investir, quer viver o mundo do trade, o mundo de bolsa de valores, vai precisar passar por um processo de uh, reconstrução da sua personalidade para evitar... Justamente que outros fatores te machuquem, possam te prejudicar. De repente, pô, imagina um pai de família que pega todo o dinheiro e pega uma recomendação furada e queima o patrimônio de uma família. Queima o patrimônio de uma família cometendo erros no mercado financeiro. Tá? Então, nesse sentido, para chegar né, nessa questão de, 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 de tomar boas decisões, você vai precisar realmente... Uh, Ter uma trajetória, um processo, degrau por degrau, até. E você nunca chega no final, né? É uma escala que você não, não tem o último degrau. Você está todo momento subindo o degrau, todo momento se vigilando, sendo vigilante nas suas decisões e na sua forma de agir no mercado.
2: Você cita uma lateralização da Bolsa entre 2010 e 2014. Ela fica de lado, abandonada, não é isso?
1: É uma lateralização, mas, mas com uma tendência de queda. Ou seja, ela Baixista. foi caindo aos poucos. Né? O famoso terror sem fim. Uhum. Né? Vai caindo, vai caindo, vai
2: caindo. Eu queria contrastar essa dinâmica que você retratou com outros momentos de queda brusca, para te perguntar se é muito pior quando ela fica assim, meio de lado para baixo, de lado para baixo, do que quando ela tem uma brusquidão e dá oportunidade, ainda que seja para shortear.
1: Exatamente. Cara, é muito melhor. Eu, eu, por mim, eu queria que tivesse um Joesley Day por dia. Uhum. <risos> você entendeu? Porque você pega os movimentos de Mean Reverse, ou né? retorna Média, né? Porque assim, pô, eu lembro até hoje, cara. Um dos dias que eu mais ganhei dinheiro foi no Joesley Day. Puta, cara, assim, eu, eu dava aula numa faculdade... E eu sabia que teve lá o evento. Eu cheguei pra molecada e falei: seguinte, atividade. <risos> não falem comigo. Vocês ficam aí. Não falem comigo. Eu liguei meu notebook. Eu roteei o notebook com a internet do celular. Eu falei: o, o dólar vai abrir na casa do chapéu. O índice vai abrir furando a o, o <risos> núcleo, da, núcleo terra da terra aqui. <risos> E, mano, vamos esperar no que o dólar deu um sinal de cansaço, eu vendi tudo, fechei o notebook e comecei a rezar. Falei, bom, cara, ou vai dar bom ou vai dar ruim isso aqui. Coloquei stop, coloquei alvo, óbvio, mas eu falei, cara, hoje é o tipo de dia que se eu pegar para ganhar dinheiro no dólar, ele vai dar 100 pontos. Você entendeu? É uma variação bem ampla. 100 pontos no dólar, porque o dólar na época era 3 e pouco, alguma coisa assim, era tipo 2, 3%. Assim. É aquele dia típico que assim, se você acertar, você vai se dar bem. Então, um cenário de, de, desses eventos de calda, quedas brutas, dá oportunidade. Tem que saber operar. Não é fácil. Não é fácil. Mas você pode ganhar muito dinheiro e muito rápido nesses movimentos. Agora, bolsa no zigue-zague chata, nada acontece, é um lixo, porque nada funciona. Nada funciona. Você compra, cai. Você vende, sobe. Aí você fica de fora, vem um movimento direcional, você fala, agora, agora muda a tendência. Não, não, não muda a tendência não, eu vou te zoar, você entendeu? É muito difícil operar nesse lenga-lenga de bolsa. Quando tem vol, quando tem direção, tem de porradaria, pancadaria, meu amigo, se você está na mão certa, você vai ser feliz, cara. <risos> é,
0: eu imagino o Petrocas lá, assim, né, pediu para o pessoal fazer uma redação, aí está lá, aí eu, um professor... Quantas linhas é o mínimo da redação? É, de lápis
1: ou de caneta, é. Faz com sangue, cara. Não fala comigo, meu. Ah,
0: você deu aula em universidade?
1: Universidade.
0: Foi na uni... Você é de São Caetano, né? A gente tá falando aqui fora do ar. Foi na Universidade de São Caetano ou não? Não,
1: não. Foi na FMU é, da Liberdade, FMU Santo Amaro, FMU Morumbi, FMU Itaim e também o UNIP pós-graduação lá na Vergueiro.
0: Você dava aula de que matéria, Petro?
1: Finanças, investimentos, administração financeira...
0: E como que você percebia o interesse dessa, desses seus alunos, eu ia falar dessa molecada, mas no melhor sentido da palavra molecada, dos jovens, para esse tipo de conteúdo? Você via ali que o pessoal queria entender? É, ou simplesmente assim, ah, vamos tocar isso aqui com a barriga, eu preciso passar de ano... Estou te perguntando isso porque possivelmente alguns dos seus alunos hoje, eles devem ter aí condições ou idade para estar tá já no mercado, para estar tá operando, para ocupar já cargos importantes, né? Desde que demonstrassem ali interesse e vocação para isso. Enfim, o pessoal tinha interesse, você acha que os jovens do nosso país tão, estão interessados nesse tipo de assunto? Ou você percebe ali, na verdade, o pessoal mais levando para conseguir passar de ano?
1: Cara, não dá para generalizar, é. né? mas em linhas gerais eu notava uma, uma falta de interesse, de, 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 de entender os mecanismos financeiros, mecanismos de bolsa. Infelizmente o aluno ele vai para a faculdade ainda com aquele ranço de colégio, de quero nota, presença e, 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 e por aí vai. Tinha realmente alunos muito dedicados, muito inteligentes, muito esforçados no sentido de, pô, eu quero mais... E às vezes o cara te procura fora da aula, te procura no intervalo, uh, para realmente obter mais conhecimento. Mas infelizmente, dentro da realidade dos sete anos que eu fiquei lá dentro, a grande maioria era nota, presença, é só mais uma matéria e vamos que vamos.
0: E, e aí eu aproveito para te emendar uma segunda pergunta. O quanto uma sociedade que não conhece sobre economia perde?
1: Cara, sim. É absurdo. Porque, pô, você vai ter lá... Não vou denigrir nem citar nenhum tipo de matéria, mas ao longo da nossa vida acadêmica, você vai ter muito conhecimento do qual você não aplica na prática. Aí você se tornou um adulto. Você não sabe o mínimo de matemática financeira. Assim, sabe Você não sabe o mínimo de custo, o mínimo de... Tá, legal. Agora eu trabalho, eu ganho dinheiro e... O que, que eu faço com isso daqui? Né? Então, a base, conhecimento básico de educação financeira tinha que estar tá já no, na, no colégio, digamos assim, na, na formação de base. Né? Então, muitas vezes você vê um aluno que chega na faculdade, ele até se forma na faculdade e mesmo assim não sai sem saber é, o mínimo do mínimo do mínimo de conhecimentos que são inerentes a qualquer profissão porque qualquer profissional tem salário ganha dinheiro, como se faz um planejamento de, 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 de finanças familiar ou pessoal ou como que eu vou pensar na minha aposentadoria, enfim tem N coisas que uh, não sei, deve, na minha opinião deveriam ser abordadas dentro do ensino básico para que o, o, o aluno ou aquela pessoa aquele, uh, aquele adulto tivesse uma, condições de tomar decisões melhores ao longo da vida dele
2: então, vamos idealizar aqui alguém que tenha muito conhecimento, muita experiência. E esse alguém tem 10 mil reais. Para ficar mais fácil, o Petrocas tem 10 mil. Acho que a melhor maneira de traduzir como você está enxergando os riscos é responder para a gente como é que você alocaria, neste momento em que falamos, esses 10 mil reais.
1: É, para responder essa pergunta, é, tem um, um mini questionário básico. Não é só o quanto eu tenho. E é assim: qual a profissão tem filhos, perfil, né? não tem filhos. Até chegar, até chegar no perfil, tem algumas questões que re, é, são mais relacionadas ao, 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 ao planejamento financeiro per si. Então, qual é a renda? Qual é o gasto fixo? Tem filhos? Não tem filhos? Tem dívidas? Né? Então, não é só o tenho 10 mil. Agora, vamos traçar um, 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 um paralelo. Tentar chegar num perfil legal. Né? A pessoa não tem dívidas, a pessoa ganha uh, sei lá, Deixa eu dar um valor qualquer. Ganha 5 mil e gasta 3 mil. Então sobra 2 mil. Então eu tenho 10 mil mais um fluxo mensal de 2 mil de poupança. Legal. Qual é a idade desse cara? 40 anos? Sei lá, um número qualquer? Legal, 40 anos dá para correr risco. Dá para correr risco, sem dúvida alguma. Não tendo filhos, não tendo dívidas. Legal. Então, dá para falar ali de metade renda variável, metade de renda fixa? Acho que sim. Então começa compondo uma, uma reserva de emergência, primeiro passo. Uh, aí tem algumas técnicas que vão falar X meses de gasto fixo, de reserva de emergência em algum título super conservador com liquidez, mais velho que andar pra frente, mas não tem como ser diferente disso. Montou, montou a reserva de emergência, do que sobrou, 50 renda fixa, 50 renda variável. Renda fixa hoje, meu, silicona 14, 3,75, tá bom pra caramba, né, cara? <risos> Não precisa fazer muita conta mirabolante. Pra, não, eu vou em, aplicar numa NTNB longa, ou vou tentar pegar o, o melhor pré do mercado. Cara, um tesouro selic da vida, um CDB de liquidez diária pagando 100% de CDI funciona bem. E na parte de renda variável? Puta, já tenho experiência, não tenho experiência? Vou diversificar dois, três fundos de investimento em renda variável, um multimercado com uma pimentinha, dois fundos de ações, ou quebrar um pouquinho mais, um fundo multimercado, um fundo de ações, algum pezinho, pezinho, pezinho em cripto, talvez? Aquela é pequena parcela que pode, no longo prazo, se multiplicar por muito e se perder, vai né Você já coloca pouco para justamente dar como perdido. Alguma coisa nesse sentido seria uma composição de carteira de bate-pronto aqui, de, de, de conversa de churrasco para hum. gente...
2: Bem legal. Bem tá, legal. E, e se fosse o Emerson Giro Louco? O Emerson tem uhum. 10 mil, ele já tá com a vida relativamente bem, falou assim: esses 10 mil eu tô disposto a correr o risco do risco do risco. Se for a zero, não tem problema. O que, que o Petrocas diria pro Emerson giro louco? Cara, se o cara é giro louco, ele vai ter que
1: sentar a bunda, vai ter que fazer day trade com, <risos> com mini contratos <risos> e vai fazer o giro louco dele. Por quê? Porque se ele tem 10 mil e tá dando como perdido e não vai fazer falta, de repente ele pode fazer aí milzinho num dia. Pode. pode ganhar mil num dia e pode perder os 10 mil. Exato. Vamos fazer esse, essa colocação. É, claro. Mas se ele estudar, tiver técnica, Sim. pode ser que ele consiga, numa janela né, de, de tempo dilatada, em alguns dias, ter uma, oferir uma rentabilidade elevada, por exemplo, a que eu citei de 10% num dia,
0: É. com altíssimo risco. E, e justamente isso que eu ia... Tem, tem dois pontos aqui que eu quero comentar, até anotei para não esquecer. O primeiro é a consistência. Porque a gente fala bastante aqui com os especialistas que passam pelos microfones uh, do Mover Voice, da TC Rádio, que você às vezes consegue fazer 10% num dia, mas você vai conseguir fazer isso quantos dias? E que aí, às vezes, é melhor você ganhar pouco todos os dias do que ganhar muito num dia só e depois devolver tudo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do trader que está ouvindo a gente, do investidor que está acompanhando a gente, da consistência, mais do que a porcentagem do ganho, de ser consistente nesse ganho. Como que você vê isso, Petro? E, e
2: se eu puder pegar carona, da disciplina também.
1: Exatamente. Vamos pensar o seguinte. pô Eu consigo um, vai, 1%, um pouco mais de 1% ao mês na renda fixa. Legal. Show de bola. Se eu conseguir... 2% ao mês, né? ou seja, o dobro da renda fixa, consistentemente a juros compostos, eu vou ter quase 30% no ano. O oh, é dinheiro para pra caramba, né, meu? Eu estou falando de 2% ao mês. Qual é o plano de trade que eu tenho para conseguir 2% ao mês? E aí eu vou ter que, a partir dessa premissa, derivar um plano de trade. Quais são os ativos que eu vou operar? Vou usar alavancagem ou não? Qual é o meu stop? Quais são os modelos? Quais são as regras? Eu consigo 2% ao mês? Consegue. Todo mês? Não. Talvez sim. Mas não dá para garantir, porque a gente fala de renda variável. A renda variável, infelizmente, ela varia. Então, tudo é uma questão e onde mora o perigo? Pô, eu posso ter 2% ao mês e tá bom pra caramba? Sim. Mas eu posso ter 2% à semana? Pode. Eu posso ter 2% ao dia? Posso. Eu posso ter 5% ao dia? Posso. E aí naquilo que você falou. Pô, eu posso ganhar 10% ao, ao dia? Pode, mas, cara...
0: Qual é o risco que você vai tomar para ganhar Qual é o risco que você vai né? tomar
1: e qual é a consistência? Ou seja, é, é, o, não adianta você estar tá dirigindo ali a 80 por hora e você vai para 100, 120, 140 e o carro. Mano, se fudeu, né? velho? Tá então, é, é realmente, as pessoas precisam tirar um pouco o zoom. E qual é o grande problema, na minha opinião hoje? é a alavancagem do, 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 do day trade no, no mercado futuro. Cara, não faz sentido algum uma pessoa física inexperiente abrir uma conta numa corretora, e aqui é uma crítica que não era nem a questão para colocar, mas já que eu estou enveredando, agora eu vou ter que terminar, né, meu? Pô, como assim? Quanto vale um mini contrato de dólar? 10 mil dólares. Quanto dá o dólar hoje? 5, 5 e pouco. Tá bom, 5 reais. 50 mil dólares. Quanto eu preciso para operar esses 50 mil dólares? 100 reais. Uma pessoa física sem instrução, sem conhecimento, está habilitada pela bolsa e por, pelas corretoras a operar 50 mil reais tendo 100 reais? Oh, peraí, cara, tem alguma coisa estranha
0: nessa. É muito conta. alavancado, né?
1: É muito alavancado. E, naturalmente, isso faz com que muita gente ganhe dinheiro e muita gente perca. Às vezes, vai perder tudo no, nessa brincadeira de day trade com mini contratos. Então. Quem quer fazer isso... É, sabe você que está olhando aqui, está é, prestando atenção? Quer, quer fazer day trade com mini-contratos? Começa leve. Separa um dinheiro que não vai te fazer falta. Usa uma conta de day trade só para isso. Não vai pegar todo o seu dinheiro que está na corretora e vai fazer day trade ali, porque um dia que você perder a cabeça, vai se machucar.
0: Né? É, e, e aí, é, o, que, o que você entende que seria assim, um cenário ideal? Como que as corretoras, por exemplo, poderiam se comportar para que... Elas tivessem ali a, a condição de oferecer esse tipo de produto para quem já tem experiência no mercado. Às vezes, estou te perguntando isso, porque vamos lá, vai fazer uma analogia aqui. Às vezes eu chamo um carro de aplicativo, me aparece lá, o motorista tem 5 mil corridas. Falo, pô, esse cara sabe usar o aplicativo, ele tem 5 mil corridas. No entanto, uma pessoa que se inscreveu ontem no aplicativo, pode dirigir super bem. E O fato dela ter a, de eu ser a primeira corrida dela, não significa que ela é um mau motorista. Estou dizendo isso porque as corretoras poderiam falar ah, o Petrobras está no mercado há 17 anos, então ele sabe mexer com opções. Às vezes isso não é o suficiente, o tempo que você está ali. O que, que você entende que seria o ideal e como que as corretoras podem melhorar esse processo, na sua visão, Petrobras?
1: É, eu acho que assim não é nem tanto moldar os produtos e alavancagem para o perfil ou experiência. Eu acho que não é esse o caso. O mercado é democrático. Ah, meu, eu sou porra louco, eu quero eu vou. Que Se foda, eu quero, eu quero a alavancagem. Legal, não tem problema. Só que não seria o caso de reduzir pelo menos um pouquinho essa alavancagem? Primeiro ponto. Segundo ponto, é, é, pô, o cara tem 100 mil reais na, na, na conta, o cara boletou de, de 200 mini. Eu acho que eu deveria levantar um flagzinho na corretora e, e, e assim falar, cara, você sabe o que você está fazendo? Porque às vezes o cara vai falar, não sei. Ah, eu, eu colo... fui colocar 20, foi 200 e foi. Meu, o mercado chacoalhou, é 5 mil para frente, 10 mil para trás. E aí? E aí. Né? Então, assim, eu acho que não precisa necessariamente moldar os produtos para para cada investidor em si, mas criar alguns mecanismos de proteção para o investidor, porque é importante que ele não queime o patrimônio dele na primeira boletada que ele der.
0: É, eu, eu já li algumas pessoas dizendo, assim, que chegou agora no mercado, vai comprar uma ação, fala, nossa, essa ação está barata demais, mas está comprando opção. Está tá, com, tá comprando a opção. Fala, nossa, essa ação está muito... Bem que falaram que estava barata, só que você está comprando opção. Para quem está no mercado há muito tempo, Fala assim, poxa, mas que erro primário. Mas para quem está chegando a... e não sabe, não tem conhecimento, você simplesmente digita o código de negociação e por qualquer coisa, às vezes a própria corretora sugere ali o complemento do código. né Você começa a digitar, já vem ali e tem várias opções, às vezes tem várias. Aí você clica num, num código errado, você está comprando a opção achando que você está comprando a ação. Né? Sem dúvida. Então Sem dúvida. é esse tipo de cuidado que você fala que a gente pode avançar. E quando eu digo a gente, é o um mercado de capital como um todo. Né? Exatamente,
1: exatamente.
2: Aproveitando o gancho. Você faria uma crítica parecida ao mecanismo que hoje está vigente para você shortear uma ação? Como é que você vê isso? As taxas cobradas no aluguel? Você acha que seria possível aperfeiçoar encontrar brechas, ou acha que os moldes estão adequados?
1: Não, eu acho que está adequado. Primeiro que, como eu disse anteriormente, o mercado é democrático. Eu quero comprar, o fulano quer vender, parabéns. Ah, eu quero apostar contra a empresa. Legal também. Não tem problema nenhum. Taxa está muito relacionada à oferta e demanda, o que é uma lei natural da economia. Então também não vejo problema nenhum. Ah, mas pô, tem o, o Free Float, tá, tá apertado, vai dar squeeze. Legal também. Ótimo. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu não acho que você precise, uh, em alguma medida, criar restrições ou aumentar a, a, a regulamentação do mecanismo do short. Não vejo problema nenhum. Eu acho que funciona e vai de você... É aquela coisa, o, 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 o mercado em alguma medida é um mecanismo de transferência de recursos de uma mão para outra. Então, cada um que... Meu, você vai para uma guerra nuclear com faquinha de rocambole? <risos> você não vai. Então, assim, quem, quem for com uma arma nuclear vai se dar bem. Você vai com a sua faquinha de rocambole, você vai se dar mal, velho. Então, assim, eu, eu não, não vejo problema nenhum da forma como é. Só que aquela coisa, meu, quer, quer se meter a fazer as coisas? Então, estude e entenda do que se trata, não acho que seja o caso de, ah, vamos criar regras protecionismo, uh, reduzir uh, enfiar goela abaixo, regulamentação, que acho que não é por aí na minha opinião. Ó,
0: oh, falando ainda sobre mercado né, e, e, e esse ponto especificamente, hoje na TC Rádio, a gente entrou numa discussão e a nossa audiência também comentou muito no nosso chat do Youtube sobre recomendação de investimento feito por casas de análise o pessoal tá um pouco indignado porque uma casa de análise falou que um papel era venda ou qualquer coisa assim, e aí depois de dois, três meses, eles mudaram a recomendação para compra. Aí o pessoal falou, pô, como que o um investidor de longo prazo, que usa esse tipo de relatório para balizar ali, essa, ou, ou se não 100%, mas pelo menos para ajudar a compor sua própria opinião, consegue é, ter sucesso se a casa de análise muda, de opinião, rebaixa para venda, vai para compra, de uma hora para outra, sem mais nem menos, como que ficam o, os investidores que consomem esse tipo de conteúdo? Eu queria te ouvir um pouco a respeito disso, porque tem muita gente que usa a recomendação de casa de análise realmente ali como um ponto fundamental para a sua tomada de decisão de investimento. Você entende que faz parte do jogo também, ô Petrocas, essa mudança? Porque, afinal de contas, 2022 tem sido um ano muito volátil, né? Eleição, guerra na Rússia e na Ucrânia, é, problema de energia em relação à Europa, recessão na Europa, Estados Unidos também, enfim. Tem vários fatores que o analista está olhando e fala, opa, o cenário que eu projeitei não está acontecendo, eu vou mudar. Mas e para quem está consumindo esse conteúdo? Como fica quem está do outro lado da mesa?
1: Cara, excelente pergunta. Então, assim, lá, lá no nosso começo do, do nosso bate-papo, eu falava que o mercado financeiro é um organismo vivo, que a todo momento as coisas estão acontecendo. Então, um analista mudar de opinião em relação a determinado ativo, justo, honesto, e nós, analistas, somos pagos para mudarmos de opinião. Faz parte do jogo. Ponto, nova linha. Agora, o que a gente precisa avaliar é um contexto do quanto que essa recomendação ela está inserida em um todo. Explico. Imagina que determinado analista ou casa, ou seja lá quem for, falou que a ação a 25 reais era compra, a 20 reais era compra, a R$15 era compra, a R$10 era compra, no R$5 é venda, porque o case já era. Então assim, você errou pra caramba. Agora, qual era o contexto dessa recomendação, por exemplo, numa carteira recomendada? Qual era o sizing? quanto que aquela recomendação em si uh, estava inserida num contexto. E aí tudo bem, porque se for dentro de uma carteira, aquela carteira tem track record, tem uh, é mensurada a, a rentabilidade e você sabe que aquela exposição era pequena, de alto risco, e tudo bem. O cara errou, legal, acontece. Agora, quando é algo solto, que eu acho que é aí que mora o problema, porque o cara fala assim, ah, cara, eu tenho 10 mil aqui, ah, é, tal caso de análise, recomenda o tal papel, tá bom, é 10 mil daquele papel aí você comprou lá 10 mil e 25, foi para 5 chorou, né? Uhum. Então a gente precisa também avaliar essa situação e eu não gosto muito uh, do cenário de carteira recomendada que uh, é só compra e preço alvo, às vezes é só compra e não tem nem preço alvo, por quê? Tá e se der errado? Onde, né? Porque assim, tá legal, eu posso errar e faz parte errar Pô, o cara vai revisar o preço-alvo lá na frente e, e por isso, que aí, acho que é, é muito, por, pelo que eu entendi, é muito por essa linha que você questiona. Tá, mas aí ó, o analista só revisa o preço-alvo e, e quem consumiu aquela informação se ferrou. É. né? Então, assim, é, é, aí, aí mora um problemaço. Do investidor que não entendeu o que, que é o contexto... E do investidor que pescou uma recomendação dentro de uma, dentro de uma cesta de recomendações porque gostou mais daquela, ou por preguiça, ou seja lá o que for, ou, ou por falta de tempo. Ah, eu sei que fulano está recomendando a tua ação, vou comprar. Né? Mas espera aí, e o contexto global? Da, do, e os mecanismos? De, às, vezes, às vezes o próprio analista que recomendou aquela ação, ele shortiu outra para proteção, não sei. Hum. Né? Então, também o investidor precisa colocar a mão na consciência de entender o seguinte, pô, espera aí, é meu dinheiro. Quem aperta o botão sou eu. Eu vou pegar uma recomendação, tá? Aquele cara que está recomendando pode errar. E o que, que eu faço para me proteger? Eu vou usar o sizing, eu vou ouvir outros analistas, eu vou, vou seguir a carteira inteira... Pô, eu, eu toco uma sala de trade ao vivo lá na Quantity. Falo, pessoal, quer seguir nossas recomendações? Sigam com todas as recomendações conforme o tamanho de mão sugerido. Porque se você vai fazer pescaria, você vai se ferrar, você só vai pescar a recomendação que vai dar errado. É certeza, é batata. Ah, tá, você mandou comprar, não comprei. Haha, <risos> ganhamos 30% na tua cara. <risos> Aí aquela outra que a gente errou perdendo os 5, o cara foi alavancado no 5 e se deu mal. Então precisa realmente ter um contexto para também só o investidor não culpar o analista, porque sim, todo analista vai errar, não tem
0: jeito. ah Essa parte aqui de pensar na carteira como um todo e também na proporção é muito importante.
2: hein Léo? Total, e você nos lembra da contextualização, do importante de contextualizar, tratar aquilo com uma visão de conjunto, não o que você chamou de pescaria né, especificamente. Deixa eu te convidar a falar sobre um outro eixo, que é o eixo setorial. Tem alguns setores que te chamam mais a atenção, Alguns papéis que você olha com mais carinho, até por já ter um histórico e conhecer melhor o fundamento e o modelo de negócio que cerca esses papéis. Traz um pouco desse olhar pra gente.
1: Tá. É... Eu vou até copiar uma pergunta que eu fiz da última vez que eu vim aqui no TC, mas então, se você está vendo essa... esse bate-papo aqui, você já ouviu o Petrocas falar isso, peço desculpas, que é o seguinte: o que vocês fazem todo dia?
0: Dentro do... da rádio ou do TC? Na vida. Na vida? A gente faz ah. escolhas.
1: Você faz pelo menos três vezes ao dia, cara.
0: Eu ia falar escovar os dentes. <risos> mas... Sete da
1: manhã, meio-dia é. e oito da noite. O que você está fazendo? A come. Ah. Provavelmente você é. deve estar tá é. se alimentando, é. comendo, certo? Então, todas eu as pessoas...
0: Todas come. as
1: pessoas do mundo né, que têm condições financeiras para tal vão fazer algumas refeições ao longo do dia. Sim. Então, penso eu que coisas relacionadas à comida existe uma demanda Plena e estável, que à medida que mais pessoas nascem, tende até a ser uma curva ascendente de demanda por comida. E nós estamos num país muito favorável para isso. Então penso eu que qualquer uh, setor relacionado à comida e adjacentes são favorecidos dentro do nosso país, dentro do nosso uh, é um setor muito forte agronegócio. Então, vou falar de grãos, vou falar de transporte de grãos, uma rumo da vida, armazenagem de, de grãos, uma Kettler, uh, até mesmo as empresas de proteínas, JBS, Marfrig, Minerva, têm alguns drivers negativos de, de mercado, e as ações estão até patinando um pouco, mas são business que tendem a ser perenes. Tá? Então, penso eu que setor, setores relacionados a agronegócio especificamente voltado para alimentação, uh, são empresas que tendem a ter um bom desempenho.
0: Um outro segmento que impacta esse, né, do setor de, de comida, desses, desse segmento do, de alimentos, e que também impacta qualquer outro setor, é o setor de energia. É, a gente estava falando outro dia aqui, né, pô, qual que é o setor que não depende de energia? Nenhum, todos dependem. E a gente vê hoje um problema grave de energia, de suprimento de energia na Europa, por causa dessa briga, dessa guerra, do embate que acontece entre Rússia e Ucrânia. A Rússia simples, simplesmente cortou. Hoje, quando a gente está gravando esse podcast aqui, o né? Nord Stream 1 não está distribuindo gás para a Europa, então é um problema grave nesse sentido. A região da Europa passa também por um período de recessão, então você tem que enfrentar recessão mais um problema grave de energia elétrica. Estou falando isso porque a gente vive num mundo hoje que é globalizado. Então, o que acontece lá na Europa, evidentemente, acaba impactando a cadeia aqui no Brasil também. Ao passo que, depois, principalmente do Covid-19, mas agora também com a guerra na Rússia e na Ucrânia, o termo desglobalização começou a entrar muito em voga. Pô, você mesmo cuida da sua cadeia, mesmo que o processo fique um pouco mais caro, mas você produz aqui, para você não depender tanto assim de outro país. Estou te falando. Fiz esse preâmbulo todo para perguntar como que você enxerga esse cenário, como que você entende que isso pode impactar o mercado de capital e as empresas aqui no Brasil. Um processo de desglobalização, inclusive para o setor de alimentos que você falou há pouco, Petrocas.
1: Perfeito, cara. É assim, tem, tem, tem situações que não tem o que fazer. Né? Então, por exemplo, a China vai continuar export, é, importando muita coisa do Brasil porque ela não é autossuficiente em muitas coisas, então não tem jeito. Ela vai olhar para o lado e vai olhar para o outro e falar, Brasil, vem aqui.
0: Não tem jeito.
1: Não tem jeito. Agora, para onde há soluções? Por exemplo, a, a indústria brasileira, nos anos 70, foi algo muito forte. Eu lembro porque meu pai trabalhava na indústria nesse ano e ele, ele era disputado a tapa, porque realmente havia um processo de industrialização muito grande no Brasil. Passou um tempo, houve um processo de desindustrialização. Né? Eu, eu já fui... Já trabalhei em metalurgia há quase 10 anos, também sei muito bem como que a banda toca, assim, sabe? Na hora que o desemprego bate na porta, bate mesmo e acabou. Agora, há, sim, uma grande chance do Brasil voltar a crescer no que tange a indústria, não só de base, como transformação de produto acabado, tendo em vista essas questões. Por quê? Porque não dá para você fazer negócio com alguns países do qual... Puta, meu, assim, fica um ambiente muito hostil para fazer negócio. Então, cabe não só ao Brasil, que se refere à sua pergunta, mas aos outros países que têm condições de voltar a investir em pesquisa, tecnologia e desenvolvimento industrial dentro do próprio país, para justamente não ficar a todo momento dependendo de chip, de semicondutor e, pô, eu quero comprar um Onix, não tem Onix no mercado, um carro qualquer, porque falta o chip lá, o semicondutor, que a, a China mete um lockdown, fala assim, parou a fábrica, isso pressiona, pressiona o preço das commodities e ele e, e, e não te manda o um chip um semicondutor e seja lá o que for. O mundo
0: inteiro sente.
1: O mundo inteiro sente, né? Isso é um exemplo dentro de vários que a gente consiga explorar uh, derivados de, de, de países que, que não são, uh, que são em alguma medida hostis ou autoritários ou com Uh, medidas de governança não tão alinhadas com o que seria o, 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 os bons costumes dos negócios. Então eu vejo que a indústria que apanhou muito aqui no Brasil, e eu conheço muito engenheiro que teve que largar a profissão porque acabou o emprego, acabou tudo.
0: E eu me lembro uma época quando eu fui me formar que... Meu, faz engenharia, porque engenharia você não vai faltar emprego, precisa muito de engenheiro. Chegou uma época a ser concorrido na USP mais do que o curso de medicina, que sempre é o que ganha. E agora a gente vê uma mudança completa nesse cenário. Exatamente.
1: Né? E da mesma forma de que há um cenário desse, há sim uma possibilidade de avanço. Só que isso requer investimento, isso requer uh, estabilidade das instituições para que venha um capital estrangeiro e falar, tá bom. Vai desglobalizar? Tá bom, mas eu quero ter uma fábrica no Brasil. Hoje em dia você vê o quê? Saída de fábrica. Você vê uma Ford saindo, você vê N indústrias falando, ó, dá o chapéu do Brasil que eu não quero mais. Porque também é, é um ambiente que não é, não é fácil, né? não é um ambiente tão simples. Você pega a, a, a parte tributária, por exemplo, que loucura que é. Que loucura que é você pegar toda... Estar 100% enquadrado dentro da legislação tributária do país. Né? Então, tem, tem sim oportunidades no que tange ao desenvolvimento industrial, propriamente, dentro do, do nosso país. Uh, especialmente para a produção de produtos acabados. Né? Porque hoje o Brasil realmente é muito focado em commodities, sabemos. Petróleo, minério e commodities agrícolas. E temos capacidade, sim, de ter uma indústria de produto acabado Uh, forte competitiva. Vai depender de N fatores e vai depender de, de pessoas comprometidas com essa causa.
2: Ah, eu queria muito te ouvir sobre 2023. Eu acho que para a gente falar de 2023, a gente vai ter que passar por esse embrólio eleitoral que hoje Divide o Brasil mais entre Lula e Bolsonaro, mas para além do desfecho das eleições, a gente tem algumas perspectivas para o ano que vem. Então, seria legal te ouvir a respeito do que você está estimando para o próximo ano, passando também por condições macroeconômicas. Venha Lula ou venha Bolsonaro, a gente está numa Selic que já atingiu, muito possivelmente, o seu pico. No máximo, pode beijar 14%. A questão passa a ser quando ela cai, por exemplo, entre outras questões. Como é que está o teu racional para o ano que vem?
1: Cara, é, é conforme eu estava mencionando, né? Você tem ali aquela nuvem no, em cima do, 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 do que pode dar muito certo, pode dar muito errado, mas a verdade é que, no fim das contas, o Brasil sempre tende à média. O Brasil não vai virar a Suíça, o Brasil não vai virar a Venezuela, e hoje a gente está, em alguma medida, ali no meio termo, né? A gente não está uh, tá aquele descalabro fiscal igual a gente viu lá na época de 2015. E também não estamos tão bem assim, né? Uh, ainda tem uma, uma série de questões a serem trabalhadas no nosso país. Tá? No que tange a 2023 em si, tem muito para o país recuperar a atividade, mas muito, 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 muito de verdade, tá? da de, de gente voltar a ver uh, indústrias contratando indústrias abrindo novas unidades. Eu, eu lembro que eu trabalhava numa metalúrgica em 2000, de 2005 a 2011, que nós tínhamos três unidades, fábricas, nós passamos para sete, coisa em quatro anos. O tamanho era a pujança naquele ciclo de prosperidade do mundo, né? não só o Brasil se beneficiou disso, mas de 2003 até antes da crise de 2008, cara, sim, a bolsa subia, os negócios prosperavam, o mundo estava bem. E eu vislumbro que o Brasil pode voltar a ter um nível de atividade similar à, à, àquela época, porque... Nós, nós caímos muito durante um determinado período, começamos a subir, mas ainda longe de atingir a plena capacidade de fabril do país. Então, eu vejo que a atividade pode melhorar, o setor de construção pode melhorar bastante. Tá? Não sei se um novo boom, igual a gente viu lá atrás, quando um monte de empresa abriu capital, mas o setor de construção pode andar bastante, mas sempre lidando com essa incerteza das eleições. Né? Quem vai ganhar e qual será o plano de governo do, do, dos próximos anos, né? não tem como desassociar esse tipo de situação. Ou seja, pode dar muito bom, pode dar muito ruim e pode ficar no mais ou menos que é, é, é mais ou menos como a gente está agora. Né? Então, é, são, é um evento muito, uh, pode ser um direcion, pode ser um driver muito importante que a gente vai ter que monitorar que realmente é, são as eleições.
0: Pô, você falou do, da época que você trabalhou, né, dentro de uma empresa de metalurgia. Ah, me lembrei muito do, do meu pai, né, porque ele trabalhou a vida inteira na Mercedes. E eu lembro, ali de São Bernardo, sede é de São Caetano, né. Então trabalhou a vida inteira ali. Eu me lembro de fim de semana, que estava teoricamente folga, que o pessoal chamava para fazer hora extra. Porque, e assim, precisava, é sábado, é domingo, e pagava, sei lá, 100%, porque tinha muita demanda. E aí depois evidentemente o negócio foi diminuindo e o que você falou, acho que as empresas do setor de metalurgia, é, fabricantes de carro, caminhão, acabam sentindo muito esse ciclo econômico, porque simplesmente quando não tem também demanda, ou é férias coletiva ou manda embora, e, e é sempre assim, tem demanda, contrata, hora extra pra caramba, não tem, meu, aí já vai pra casa e tal, é, eu, eu me lembro bastante de Disso assim. Meu pai ficou lá há 33 anos, né? Então passei por todos, todos esses momentos. Agora, ô Petrocas, para a gente encerrar aqui, conversa boa, passa rápido, já faz uma hora que a gente está trocando ideia. Eu queria que você falasse para todo mundo que acompanha aqui os seus racionais de investimento, a forma como você enxerga o mercado e atua no mercado, um pouco mais sobre a Quantity, que eu acho que é muito legal. É uma empresa de tecnologia que faz. Quantos clientes vocês têm atualmente? queria que você contasse um pouquinho mais da estrutura e como que é o seu trabalho lá dentro também. Você como em toda a sala de day, de day trade que você participa, né?
1: Perfeito, vamos lá. A Quantas, ela nasceu em 2020, no meio da pandemia, como uma escola de cursos fundada pelo Pedro Menin, que fica lá em Maringá, e o Marcelo Oliveira, que é ex-funcionário da tesouraria do BTG. Eles montaram um curso chamado Operando como Institucional e eu fui aluno da primeira turma. Você foi aluno? Eu fui aluno da primeira turma. Conheci esses caras sendo aluno deles. Legal. Aí eles lançaram a turma 1 até a turma 7. Então foi, foi um sucesso o curso em si. E a partir daquilo, o, 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 os sócios majoritários falaram o seguinte: pô, se a gente depender só de curso, isso aqui uma hora vai saturar, é natural. Então vamos ter uma, fer uma ferramenta mais robusta para oferecer para o mercado. E aí criou-se a plataforma Quanted onde tem uma série de modelos proprietários que auxiliam o investidor a tomar uh, decisões dentro do mercado de bolsa, dentro do mercado de cripto e dentro do mercado americano. Então hoje, se você assinar a plataforma da Quant, você vai ter serviços relacionados a B3, cripto e uh, mercado americano também. Tá? Então tem uma série de ferramentas que auxiliam a você tomar uma decisão, seja, por exemplo... Uh, uma recomendação de trading por meio de algum modelo proprietário, seja por meio de uma análise, conforme eu mencionava lá da, da, do mapeamento de negociação de opções, que eu mencionei aquele caso do, da, das puts de Banco do Brasil, né? ou seja, a gente tem uma ferramenta que fica é, monitorando as negociações na, na bolsa, onde você fala, opa, isso aqui isso aqui é meio estranho.
0: Fora da curva.
1: Fora da curva. Vamos olhar, vamos olhar o que pode estar acontecendo? E não é nada ilegal, porque as negociações na Bolsa elas são transparentes. Sim. Né? O que a gente faz é condensar, obter dados e, e dar de mão beijada, né? digerir por meio de telas e relatórios para o investidor tomar decisão. E agora a gente está com um projeto também de avançar no, no mercado americano em si, ou seja, ter todo um pacote de assessoria e recomendações de investimento para quem quer operar no mercado internacional.
0: Pô, muito legal. E quantos profissionais fazem parte lá, hoje, da plataforma?
1: Cara, hoje nós estamos em sete professores, mais o time de back-office, TI, a gente deve estar tá falando de 40 pessoas.
0: Boa, muito legal. A gente
1: está com... A sede, a sede fica em Maringá, né? Tanto que São Paulo, capital, salvo engano, sou só eu. <risos> ah. E temos também uma filial lá na, em Miami também, nos Estados Unidos.
0: E você trabalha direto da Moca, para todos, todos os clientes da Quanted.
1: Ora, Belo, eu trabalho da Moca, <risos> né, meu? Eu trabalho da minha, do meu escritório que fica dentro da minha casa, <risos> ah, fazendo sala de trade. A gente tem o um Morning Call também no YouTube, todos os dias ao vivo, das 8 e meia às nove. Uh, YouTube Morning Call da Quanted, E também algumas lives que a gente promove para o pro público aberto e algumas exclusivas para os nossos assinantes também.
2: Bem legal. Muito legal. vou agradecer, porque foi uma conversa que voou demais. Foi muito bacana conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, Petrocas. E eu tenho certeza que toda essa galera que tem contato contigo está tendo uma experiência muito mais completa de mercado. A gente já fica meio que na iminência de convidar você de novo daqui a um tempo para a gente cruzar todos os racionais, as projeções e um pouco dessa leitura do embrólio, sobretudo geopolítico, Quanto que isso vai se confirmar, o quanto que isso vai avançar, o quanto que quando você voltar aqui a gente vai continuar com o cenário embaralhado. Se teve uma coisa que para mim ficou muito clara na sua participação, é que no atual momento, no vigente momento, a gente tem várias amarras, vários sinais de muita imprevisibilidade. Aquela figura de você estar tá no carro na estrada, e aí aquela chuva, o cenário nebuloso, tem um farol só. o farol tá com problema ali de iluminação, eu acho que é uma figura que retrata bem, a gente não tá numa crise fiscal como foi aquela da Dilma Rousseff que você retratou, mas a gente também não está olhando para o lado e dizendo pô as condições do crescimento são perfeitas, olha como o mundo está lindo, vamos surfar essa onda. É um pouco imprevisível e a gente vai ter que saber manejar isso no dia a dia. Né?
0: Exatamente. E que bom que tem pessoas como você, que faz parte aqui do mercado financeiro do país, que consegue de uma maneira muito simples, acho que o fato de ser professor ajuda nesse, no didatismo, né? Que é falar de assuntos que são complexos, a gente falou aqui de temas que não são fáceis numa primeira vista de compreensão, mas tenho certeza que quem acompanhou lá do outro lado do fone de ouvido a nossa conversa, conseguiu entender mais e melhor sobre as suas posições em relação ao mercado, sobre setores e sobre pontos também que a gente pode evoluir enquanto mercado financeiro, para oferecer uma experiência melhor e mais segura para todo mundo que opera aqui na Bolsa Brasileira, né, Petrocas?
1: Isso aí, Vini. É, Vini e Léo, muito obrigado pelo convite. Realmente a ideia foi fazer um bate-papo aí, explanando os assuntos de forma bem, bem tranquila e bem direto ao ponto, né? Então, eu quero agradecer a vocês pelo convite, me colocar à disposição para voltar aqui e também quem estiver acompanhando. Essa, essa nossa transmissão né quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Quanted Instagram Quanted canal no Youtube Quanted e os meus perfis também, estou sempre à disposição pode mandar mensagem, Twitter Petrocas2 porque eu fui colocar Petrocas já tinha, então tá <risos> bom, Petrocas2 <risos> ou Instagram Leandro Leilani, Petrocas, estou à disposição para tirar qualquer dúvida, muito obrigado pelo convite pelo espaço.
0: Petrocas, é como se fosse Petro de Petrobras e casa é com k, de Carol com k. Ah, Petrocas, Leandro Petrocas, você encontra em todas as redes sociais. Muito bem. Só para fechar, o nome Quanted. Você sabe de onde surgiu a ideia do nome?
1: Puta, vamos lá, cara. Quanted vem de modelos quantitativos, né? Ah, então Quant tá. e o ZED Z, Z, é o apelido do Marcelo que Olha é o, 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 o dos sócios fundadores, né? Então, meio que eles não sabiam que nome dá, tem o Quant, tem o Zed, Quante Zed ficou.
0: <risos> <risos> Olha, quero agradecer demais aqui Leandro Petrocas, analista CNPT e sócio da Quanted, empresa de tecnologia e educação para investidores, diretor de research. Obrigado de novo, Petrocas, foi muito legal. Obrigado a você que está aí do outro lado do fone de ouvido, que acompanhou a nossa conversa. Muito obrigado mesmo. Você que está aqui até agora com a gente no YouTube, por gentileza, clica no like aqui nessa transmissão inédita, ajuda a gente, se inscreve no canal. E para você que está ouvindo pelo Spotify, por gentileza, copia o link aí, manda para todo mundo no seu grupo de WhatsApp favorito, classifique o nosso podcast com cinco estrelas também, porque nós voltamos na próxima quinta-feira, com mais uma voz relevante do mercado para você que está aí do outro lado, tá bom? Muito obrigado mesmo pela audiência e pela parceria de sempre. Até a próxima. Tchau!